0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Vertrauen in den Standort Deutschland ist erschüttert, heißt es in einer Deloitte-Studie. Gut ein Drittel der Unternehmen überlegen, weniger zu investieren in Deutschland und mehr in Asien und den USA. Wo steht Deutschland, wo steht die deutsche Wirtschaft? Das bespreche ich jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Schön, Sie wieder hier an der Börse zu sehen. Ja, schönen guten Morgen. Herr Panse, der Schmerz sei bei vielen Unternehmen ganz erheblich. Heißt es, Bürokratie, Digitalisierung, Fachkräftemangel, hohe Energiekosten, ist Made in Germany heute etwas Negatives?
1: Also Was den Standort angeht, haben wir sicherlich sehr viel an Reputation verloren. Allerdings was die Unternehmen angeht, da würde ich das längst nicht so eindeutig sehen. Deutschland hat in vielen Bereichen nach wie vor eine Spitzenstellung, auch und gerade in modernen Technologien wie der Umwelttechnologie. Von daher der Standort, die Politik muss sich Gedanken machen, was hier verschlafen wurde, was hier falsch gemacht worden ist. Und da haben Sie die richtigen Stichworte schon genannt.
0: Jetzt überlegt ein Drittel weniger in Deutschland zu investieren und im Gegenteil dazu mehr nach Asien und USA zu gehen. Sind das attraktivere Standorte?
1: Nun ist Asien natürlich ein sehr großer Begriff. Aber wenn man mal zwei große herausgreift, China und Indien, dann muss man wohl zum Ergebnis kommen, dass China mit Sicherheit kein attraktiver Standort mehr ist. Das zeigen die Zahlen der Direktinvestitionen sehr deutlich, die im letzten Quartal zum ersten Mal negativ waren. Das heißt, Unternehmen haben in China weniger investiert, als sie Geld aus dem Land herausgezogen haben. Während das vorher jahrzehntelang eben ein Anstieg war, seit 2010 geht schon gemessen am chinesischen Volksankommen die Investitionsquote etwas zurück. Aber jüngst stürzt das regelrecht ab. Also von daher, das ist erkannt. Äh, Indien ist auch nicht gerade für wenig Bürokratie bekannt. In puncto Korruption sicherlich schlechter einzustufen als Deutschland. Hat Wachstumspotenzial. Aber ob es jetzt eindeutig ein besserer Standort ist, das kann man nicht sagen. Und für die anderen asiatischen Länder, da ist das sicherlich dann sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, Deutschland hat eben einige Nachteile selber geschaffen, zum Teil. Das ist die hohen Energiekosten. Andere Länder haben auch einen hohen Anteil erneuerbarer Energien, wobei das der entscheidende Faktor für den Stro Strompreis ist. Je mehr erneuerbare Energien eingesetzt werden, umso höher sind die Strompreise. Aber in Spanien scheint nun mal öfter die Sonne. Deswegen ist es da auch weniger problematisch. Und in den USA sind die Energiepreise sowieso wesentlich billiger. Dass die USA sicherlich ein guter Standort sind. Im Moment jedenfalls, zumal der Regierung ja durch ihre neue Gesetze auch noch Investitionen geradezu anlockt. Den Punkt Bürokratie muss man sagen über Amerika. Dort ist es häufig so, dass die Lokalpolitiker den Firmen dann auch mal Hürden beiseite räumen, weil die einfach Investitionen wollen. In Deutschland baut man über immer mehr neue Regeln immer neue Hürden auf, siehe die Und das heißt für die Firmen natürlich, wenn sie weiterhin bleiben wollen, dann müssen sie wahrscheinlich sogar Teile ihrer Produktion, ihre Investitionen ins Ausland verlagern.
0: Jetzt schauen Sie in Ihrer Anlagestrategie ja oft sehr mittel- und vor allen Dingen auch langfristig auf äh, Entwicklungen, könnte man denn politische und wirtschaftliche Anreize schaffen für Unternehmen?
1: Naja, also der entscheidende Punkt ist sicherlich der, das äh, kommt aus allen äh, Aussagen zu dem Thema heraus, die Bürokratie muss abgebaut werden. Wenn man sich an das deutsche Wirtschaftswunder erinnert, dann war der entscheidende Punkt, dass einfach Ludwig Erhard und auch die Amerikaner die ganzen äh, Kontrollgesetze, die die Wirtschaft lähmten, damals komplett abgeräumt haben. Es war einfach alles weg und plötzlich boomte die Wirtschaft. Es ging nicht ganz so schnell, aber es war der entscheidende Punkt, der entscheidende Anlass. Und heute ist es eben so, wir haben massenhaft Bürokratie. Wir haben vor allem auch das Problem, dass eben der Facharbeitermangel dann auch noch politisch offenbar gewollt war, als man die Facharbeiterrente eingeführt hat, was dazu führt, dass hunderttausende Facharbeiter eben ein paar Jahre früher in Rente gehen können, keine Steuern mehr zahlen oder kaum noch Steuern zahlen, Sozialabgaben und eben künftig Rente beziehen viel früher als geplant und den Firmen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und wenn dann Politiker noch schwadronieren über eine vier Tage Woche, wenn es ein Bürgergeld gibt. Na ja, dann kann man nur feststellen, offenbar wollen viele einfach nicht mehr arbeiten in Deutschland. Und Politiker setzen das dann einfach in praktische Politik um. Und von daher ist der Facharbeitermangel auch hausgemacht. Und der letzte Punkt. Auch bei den Migranten gibt es etliche Hochqualifizierte. Und wenn der syrische Ingenieur aber zehn Monate bis drei Jahre warten muss, bis sein Berufsabschluss anerkannt ist, dann kann man sich nur noch an den Kopf fassen. Weil wenn er ein Jobangebot von Siemens hat, dann wird Siemens schon geprüft haben, ob der Mann seinen, seinen, den Aufgaben gewachsen ist. Da sollte ein Beamter sich dann einfach zurückhalten und sagen, okay, den Mann winken wir durch. Aber so läuft es eben nicht. Und von daher an den Themen, das ist der Hauptpunkt, das muss geändert werden. In der Besteuerung sind sicherlich die Unternehmenssteuern in Deutschland inzwischen relativ hoch. Da kann man was machen, bessere Abschreibungsregeln. Vielleicht überlegen, ob man zum Teil äh, thesaurierte Gewinne, also nicht ausgeschüttete Gewinne auch zunächst mal nicht besteuert. Das sind Detailfragen, aber die Bürokratie ist das Hauptproblem.
0: Schauen wir noch mal auf die Anlegerseite. Muss man auch dann sagen, dass vielleicht deutsche Unternehmen, DAX-Unternehmen nicht mehr so interessant sind und man sowieso als Anleger eher vielleicht auf US-Tech-Unternehmen setzen sollte?
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Und zwar deswegen, weil in der Zeit, die ich dieses Geschäft betreibe und auch davor schon, als ich das so ein bisschen schon verstanden habe als Jugendlicher, ähm, da ist Deutschland schon mehrfach untergegangen. Und dann sehr schnell wieder auferstanden. Das erste war die erste Ölkrise, wo klar war, bei den Benzinpreisen werden die Leute, ich bin jetzt im Jahr 1974, bei den Benzinpreisen werden die Leute nie wieder Luxusautos brauchen. War offensichtlich eine Fehlprognose. Dann hat man 1992 den Zusammenbruch des europäischen Währungssystems und da war für alle völlig klar monatelang Export aus Deutschland ist nicht mehr möglich, weil das Fund, die Lira, die Pesette, der Escudo waren, um... 20 bis 30 Prozent abgestürzt innerhalb von Tagen. Und von daher waren deutsche Produkte schlagartig nicht mehr wettbewerbsfähig. Nur, dann kam Herr Lopez zu VW, hat weltweit Zulieferer gezwungen, die Kosten drastisch zu senken. Und das haben andere Konzerne nachgemacht. Zwei Jahre später war Deutschland wieder wettbewerbsfähig, bei noch schlechteren Wechselkursen, Corona und so weiter. Also die Firmen kommen mit diesen Krisen erstaunlich gut zurecht. Es wird immer unterschätzt, wie stark Firmen sich verändern, flexibel sind. Auch Politik wird flexibel, wenn es dann wirklich eng wird. Offenbar ist es noch nicht eng, aber die Probleme sind hier und da auch schon erkannt worden in der Politik. Nein, also deutsche Unternehmen haben im Moment für den Investor sogar einen großen Vorteil, nämlich sie werden so bewertet, als ob sie ihre Fabriken noch mit Dampfmaschinen betreiben und das Wort Künstliche Intelligenz nicht mal buchstabieren können. Und das ist natürlich in der Realität überhaupt nicht so. Da ist die Parallele sehr offensichtlich zur Internetblase vor 23 Jahren. Die meisten Technologiefirmen stammten auch damals aus Amerika. Allerdings waren damals interessanterweise auch Telekom-Werte, ich habe damals auch schon nicht verstanden, warum, extrem hoch bewertet. Alle Aktienmärkte waren sehr teuer und die Anleger glaubten aber, sich eben nur auf diese Branchen konzentrieren zu müssen. Und das war ein Riesenfehler, weil eben auch andere Firmen das Internet genutzt haben und damit ihre Geschäftsmodelle deutlich effizienter, besser gestaltet haben. Das wird heute bei der KI genauso sein. Heute sind eben die Firmen, die irgendwas mit KI zu tun haben, sehr hoch bewertet, häufig in Amerika ansässig. Das Ergebnis ist, dass der US-Aktienmarkt insgesamt sehr teuer ist. Und zwar kann man das über sehr viele Prognoseansätze feststellen. Das ist einmal die Bewertung zu den Kennzahlen der Firmen, die Cash-Earnings-Buchwerte. Der US-Aktienmarkt ist sehr teuer. Alle anderen Märkte sind durchschnittlich bewertet und sogar sehr billig, wie zum Beispiel der Deutsche. Der steht auf fast dem Bewertungsniveau wie beim Zusammenbruch des europäischen Währungssystems oder auch in der ersten Ölkrise, die beiden, die ich eben angesprochen habe. Und Deutschland ist danach wieder auferstanden. So, von daher macht diese Bewertung, insbesondere unter einem Aspekt, überhaupt gar keinen Sinn. Der Zins war damals bei 8 heute ist er bei 2,6. Das heißt, Anleihen waren damals eine attraktive Alternative, sowohl beim Zusammenbruch des EWS als auch in der ersten Ölkrise. Heute sind Anleihen keine Alternative. Und dazu kommt, dass die Firmen, und das mag wirklich manch erstaunen, aber wenn man sich das anschaut, die Fundamentaldaten in Deutschland sind seit der letzten äh, Technologieblase, seit 1999, kaum schlechter gelaufen als die Ergebnisse der amerikanischen Firmen. Also wenn Amerika heute mehr als doppelt so teuer bewertet ist wie Deutschland, dann kann man das nicht damit erklären, dass die tollen Technologiefirmen dafür gesorgt haben, dass Amerika einen gigantischen Gewinnboom hat. Und das letzte Problem, was einen auch etwas zweifeln lässt, ob man zu viel auf Amerika setzen sollte, ist das Thema der Besteuerung. In Amerika wurde bis 1982 die Steuern für Unternehmen und für die Spitzeneinkommen parallel zur Staatsschuldenentwicklung gestaltet. Das heißt, hatte der Staat hohe Schulden. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Unternehmen und die Spitzeneinkommen hoch besteuert, teilweise über 90 Prozent. Und wenn es eben wieder runterging mit den Staatsschulden, wurden die, Steu die Steuern auch wieder gesenkt. Aber ab 1982 ist die Staatsverschuldung enorm gestiegen, und zwar auf noch höhere Werte als im Zweiten Weltkrieg, gemessen am Volksankommen. Aber die Spitzensteuern und die Unternehmenssteuerbelastung ist weiter gesunken bei der Unternehmenssteuer. Sogar auf die tiefsten Stände seit der Weltwirtschaftskrise der frühen 30er Jahre. Und das passt hinten und vorne nicht. Der staat hat hohe Verpflichtungen. Auch der hat ein demografisches Problem mit einer wachsenden Zahl älterer Menschen. Hat jetzt mit geopolitischen Themen sehr viel zu stemmen. Auch Amerika muss eine Energiewende finanzieren. Und da hinein, die Unternehmen in Amerika, gerade auch die Technologiefirmen, kaum zu besteuern. Tut mir leid. Das nicht nachhaltig, da wird was kommen. Und das wird in Deutschland nicht kommen, weil die Unternehmenssteuern sind hier in Deutschland in Europa nicht gesenkt worden, sind oder nur wenig, und sind deutlich höher als in Amerika. Und da haben wir das Problem nicht, auch die Spitzensteuersätze sind hier höher. Da gibt es also keinen Handlungsbedarf in Amerika schon. Und von daher ist das ein Punkt, den die Investoren sicherlich noch nicht erkannt haben. Der letzte Punkt ist der, Amerika hat, anders als die Eurozone, inzwischen eben mit 120 Prozent sehr viel höhere Staatsschulden bei höheren Zinskosten und es hat in den letzten Jahren eine enorme Auslandsverschuldung aufgebaut, seit äh, der Lehman-Pleite vor 15 Jahren. Da war die Auslandsverschuldung der Amerikaner bei 15 Prozent, heute ist es bei 70 Prozent. Das war bis vor kurzem kein Problem, weil die Zinsen nicht da waren. Aber jetzt kosten auch diese Auslandsschulden Geld und das wird auch den Dollarkurs belasten. Also von daher, nein, wenn man den äh, Sack zumachen will, Deutsche Aktien sind attraktiv, haben hohe Ertragserwartungen in allen unseren Prognosemodellen Amerikanische Aktien haben momentan sehr dürftige Ertragserwartungen. Es ist noch knapp über Null, aber nicht viel und deswegen ist die Entscheidung hier klar. Sie haben
0: Anpassungsfähigkeit genannt. Müssen Anleger auch ihr Portfolio anpassen? Wie sieht
1: da so ein aktueller Mix vielleicht aus? Ja, der aktuelle Mix ist durchaus nicht US-Aktienfrei, weil es gibt auch in Amerika Firmen, die wirklich attraktiv bewertet sind und die einen Vorteil aufweisen, der in Zukunft relevant sein wird. Auch Amerika wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Rezession rutschen. Amerika boomt im Moment noch, weil die US-Regierung enorme Schulden aufnimmt. Wir haben in den letzten fünf Jahren in den USA durchschnittlich 9% Prozent Staatsdefizit gehabt. In der Eurozone etwas über drei. Und wenn wir hierzulande seit fünf Jahren 6 Prozent des Volksankommens an zusätzlichen Staatsgeldern in die Wirtschaft gepumpt hätten, jedes Jahr, dann hätten wir hier einen Boom, der mindestens so stark wie wäre wie der amerikanische. Nur wenn die Schuldenstände schon so hoch sind, dann kann man das nicht durchhalten. Das heißt, Amerika wird spätestens nach der nächsten Wahl sparen, entdecken als Thema und dann dürfte die Wirtschaft in die Rezession rutschen. Und die Firmen, die davon nicht betroffen sein werden oder nur wenig, sind Gesundheitswerte und Basiskonsumgüterhersteller, sowas wie Procter Gamble in Amerika oder Nestle in Europa. Und die machen auch in Amerika viel Sinn, weil sie dann natürlich auch in Amerika sinkende Zinsen sehen werden und das wird solchen Firmen helfen, die haben gute Bilanzen werden dann aber attraktiver für die Anleger, weil sie eben stabile Erträge bringen und mit Anleihen eher vergleichbar sind, die dann unattraktiver werden. Also Von der, der Teil Amerikas ist bei uns in den Portfolien hoch vertreten. Allerdings der Technologieteil momentan eher unterdurchschnittlich aus den genannten Gründen. Und Europa sollte man auch deutlich übergewichten. Die ähm, Industrieländer werden eben überall im nächsten Jahr wohl schon Zinssenkungen sehen. Äh, die, auch die Eurozone wird in Rezession rutschen. Und das aber bei sehr tiefen Aktienbewertungen dürfte die Aktienmärkte hierzulande kaum noch beschädigen. Wenn aber die Zinssenkungen kommen, dann dürfte man hier sehr schnell bei vielen Werten auf steigende Kurse setzen.
0: Sagt Reinhard Panse, der Chefanlagenstratege vom Family Office. Vielen Dank wieder für die Einblicke und danke Ihnen, die Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.